0: Ok, estamos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast. Eh, estoy reunido hoy con el director financiero, Gustavo Gustache, con el eh, director del departamento de marketing, Leonardo Cutiño y con tres asesores ejecutivos de nuestra empresa, Rebeca Malaver, Fernando Araujo y Gianfranco Cusat. En esta ocasión queremos hablar brevemente de la importancia de negociar correctamente. Cuando compras en tu negocio, producto, materia prima, lo que vas a revender, cuando compras el material que hace que tú puedas tener una actividad eh, eh, comercial, empresarial, tú tienes que estar muy, muy seguro de que estás comprando al mejor precio posible. Vamos a empezar con el director financiero, Gustavo Gustache. ¿Por qué es tan importante comprar a buen precio? ¿Qué ocurre si no lo hago?
1: Eh, primero que nada, quiero dar un saludo. Uh -huh. uh, sí es realmente importante el precio al cual se compra. Por ejemplo, hay un caso que por razones de confidencialidad, no voy a mencionar a mi cliente ni siquiera el producto, pero tiene que ver con un producto que se importa. ¿Ok? Uh, hemos hecho el análisis y hay competencia aquí en España del mismo producto, del mismo fabricante que viene del extranjero. Y cuando hacemos el estudio de factibilidad, el precio que está vendiendo esas esas con esos distribuidores, esos detallistas acá, realmente es un precio mucho más bajo del que nosotros hemos recibido para hacer el estudio. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el mismo fabricante está mandando mercancía a un precio más bajo que el que le está dando a nuestro cliente. Uh -huh. ¿Cómo es eso posible? Obviamente porque sí se puede negociar el precio. Uno puede hablar con el fabricante y llegar a un acuerdo, aún haciendo ajustes por debajo del precio original que nos dio. Ahora hablando en general, ahora hablando en general de, una, de un negocio, una panadería, pastelería, cafetería, este, una de las funciones principales de quien se está encargando, del dueño del negocio, es negociar con los proveedores. No puedo llegar a. Aumentar los precios de mi producto sencillamente por no haber negociado correctamente al hacer las compras. Correcto. Fer, Fernando, eh, el,
0: el dueño de negocio habitual piensa de esta forma, como acaba de decir Gustavo. Compro a cualquier precio, le compro al primer proveedor que me venga, al, al costo que yo estoy pagando, le imputo lo que me cuesta mi negocio y de ahí resulta el precio final. Y si el precio final mío resulta demasiado caro y el mercado no quiere, pues allá ellos. Yo lo que valgo es esto y me lo tienen que pagar. Y no recaen en la importancia de no comprar al primer proveedor que te visita. ¿Cómo lo enfocarías tú ¿O cómo lo
2: enfocas tú? Pues muy sencillo, dependiendo del negocio que vayas a, a tener, ¿vale? Y gracias a Coñaguirre y a través de nuestro estudio financiero, no solamente se puede determinar cuáles pueden ser los costos de ese producto, sino también cuál es la competencia que hay. Porque ya no es solamente el precio que tú puedas conseguir, el precio que tú puedas vender, es a cómo está vendiendo y a cuánto está vendiendo y qué cantidad está vendiendo tu competencia. Es muy importante... este a la hora de tratar con proveedores, eh, es como todo en la vida. Todo el mundo quiere vender algo, todo el mundo tiene necesidad de vender algo para comer. Todos los proveedores van a querer vender algo. Tú eres eh, eh, la persona que tiene que ser el, el, el interesante para los proveedores y tratar de ver cuáles son las promociones que te da cada uno y buscar la mejor ventaja competitiva que puedas para tener un mejor precio, inclusive que tu misma competencia. Sin duda. Leo... Esto explicaría, lo que dice Fer, por qué nos encontramos
0: que en una misma calle hay tres restaurantes, por ejemplo, con tres terrazas. ¿Cómo es posible que dos de ellos sí pueden ir adelante y hay uno de ellos que tiene que cerrar? Están en la misma calle, comparten la misma acera, venden los mismos productos más o menos, porque no es que uno es japonés y el otro es árabe y el otro vende comida española. No, los tres venden lo mismo. ¿En qué recae? O sea, ¿hasta qué punto es importante el haber negociado bien y no pagar de más por la Coca-Cola y no pagar de más por la cerveza? En tu experiencia visitando clientes, ¿qué te has encontrado de los precios a los que compran? algunos de ellos?
3: Mira, eh, lógicamente, por, por temas de, de privacidad, no voy a decir nombres, pero sí es verdad que muchos de ellos, eh, obviamente... No tienen experiencia en el sector, se aventuran a, a, a empezar un emprendimiento, un negocio nuevo y precisamente por no conocer esto, suelen caer en, en ese error de comprar con el primer proveedor que aparece, que les pinta todo muy bonito, que no, no necesariamente no tiene por qué ser así, pero sencillamente... Se limitan, se condicionan ellos mismos a una sola opción en vez de, de ampliar su abanico de opciones, como suele hacer la gente que ya tiene bastante tiempo aquí, que es sencillamente pedir por lo menos tres presupuestos. Llega un proveedor y dice, ok, mira, tengo esta, este tipo de teléfono, eh, te lo dejo a tantos euros y dice, ok, perfecto, yo lo tengo aquí, tengo tu propuesta, pero por mi cuenta voy buscando otros proveedores para precisamente encontrar realmente ese factor diferenciador porque a lo mejor el otro no, no necesariamente inclusive tiene que dar un mejor precio, sino que a lo mejor te puede dar más mercancía, más producto y realmente, como dices tú, es lo que ayuda a esos negocios, como ponías el ejemplo, de esos tres locales de, de comida que están uno lado del otro, pues sencillamente ahí te das cuenta quién sabe negociar y quién no, porque sencillamente logra conseguir la misma calidad a un precio más económico para obviamente tener una mayor ganancia, cosa que el este que llegó de último, que normalmente suele ser así, o que no tiene tanta experiencia en el sector, o no sabe negociar, pues sencillamente comete el error de irse con el primer comercial que, que, que al final es su trabajo, él quiere vender, quiere sacarse su comisión, y mmm, se aprovecha de ello. Para esto, Rebeca, ¿qué tan fácil en tu experiencia
0: es, eh, fíjate, en España, con lo grandísima que es, hablando de alimentación, ok, vamos a poner el ejemplo de alimentación, no sería fácil, para quien tenga ganas y quien tenga verdadero interés. No sería fácil de verdad de recorrerse los pueblitos de las afueras de Madrid y encontrar un proveedor directo de tomates, un proveedor directo de cebolla. Un, estoy exagerando, ¿ok? Pero para que podamos entender... ¿qué tan fácil podría ser saltarte el canal intermediario y llegar directo al productor para asegurarte del mejor precio posible? Rebeca, realmente, para quien no está escuchando, esto es posible. En España hay cientos de proveedores, distribuidores, productores finales, etcétera.
4: Sí, claro. O sea, es posible en todos los sentidos. De hecho, nosotros en nuestra vida diaria o en nuestras actividades normalmente nosotros lo hacemos. Uh -huh. O sea, cuando nosotros tenemos eh, una necesidad y vamos por un servicio en específico, nosotros no vamos por el primero que encontramos, sino Correcto. que como ya dice Leo, nosotros pues vamos buscando precios, vamos eh, buscando aquello que se ajusta más a nuestras necesidades. Y con respecto a tu pregunta, en el área de alimentación, sí, o sea, uno puede, aquí hay muchísimos proveedores, lo que hay es que tener un poquito de visión para buscar un poquito más allá y no buscar el intermediario del, intermediar, del intermediario, porque existen y al final el precio que te queda a ti es mucho más alto y al final a eso repercute es al cliente, al que te compra. Porque Correcto. no le puedes vender por debajo de ese
0: precio. Correcto. Jan, estamos acostumbrados, y tú que eres el último de incorporarse, digamos, a la oficina de Madrid, aunque llevas mucho más tiempo que casi los demás en la empresa. Eh, es, nuestros clientes están acostumbrados al mercado cautivo. Están acostumbrados a que, bueno, yo no me importa el precio final que tenga mi producto porque lo van a tener que pagar. ¿Qué pasa cuando llegan a España y se encuentran con un mercado gigantesco eh, casi
5: ilimitado? Sí, Gabriel, muchos de nuestros clientes están acostumbrados a eso mismo, ¿no? A, a la falta de oferta que existen en mercados de, digamos, de tercer mundo, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. o, o, o no de primer mundo, ¿no? Evidentemente acá en España, en mercado de primer mundo, primeramente el precio no lo va a determinar cuánto te costó a ti, eh, ni la materia prima, ni el insumo, ni nada de eso, el precio lo va a determinar el mercado según oferta y demanda, ¿no? Uh -huh. Entonces, indiferentemente de eso, es lo que lo, realmente lo que va allí a, a determinar el pre, tu precio de compra es los márgenes que puedas obtener, pero el precio lo pone el mercado. Entonces, eh, muchos de nuestros clientes se encuentran en esa barrera porque bueno, vienen con cierta costumbre ¿no? uh -huh. de un mercado donde hay poca oferta y al final eh, el producto que tú puedas ofrecer simplemente la demanda o, o, ojo, hay poca oferta y hay alta demanda, ¿no? En estos mercados claro. este, de tercer mundo, como les he mencionado. Y, bueno, eso como que mal acostumbra, ¿no? Un poco allí a, a, a nuestros clientes. Pero, bueno, hay que venir a adaptarse y para eso es nuestro trabajo, ¿no? El trabajo de Conegui, además, educar eh, financieramente, comercialmente, a todos nuestros clientes para que puedan tener un emprendimiento exitoso y un emprendimiento claro. un poco más, más seguro. Claro.
2: Fer, querías comentar un ejemplo. Sí, quería hablar de un, ejemplo, de un ejemplo real, ¿ok? Que tengo aquí en mis manos ahora mismo, consiguiendo, buscando, pues, documentación un poco de, de nuestros clientes. Uh -huh. Nosotros cerramos una cafetería para una clienta, uh -huh. ¿ok? Y cuando nos pusimos a estudiar los diferentes contratos que había, este vendedor o esta vendedora tenía un contrato con un proveedor, un proveedor de café, uh -huh. ¿ok? Entonces, este proveedor de café le había firmado un contrato a cambio de le iba a decorar un poco la cafetería, le iba a poner pues mesa y silla de terraza, unos toldos, lo típico que quieren poner uh -huh. todos los proveedores, ¿ok? El acuerdo. Uh -huh. El acuerdo. Este contrato consistía en que esta vendedora de esta cafetería tenía que consumir 1560 kilos de café. Esto significa 300 kilos, 312 kilos al año por 5 años, ¿ok? Cuando nosotros hacemos la negociación para nuestra clienta, a este contrato le quedaban 21 meses de vigencia, casi dos años. Entonces, ¿qué hizo el departamento financiero eh, en, en apoyo al, al, al departamento ejecutivo a través del estudio financiero que siempre hacemos y que siempre le recomendamos a todos los clientes? Pues mira, que un café viene a ser aproximadamente 7 gramos de carga. O sea, una cafetera ¿Eh? lo que tira es una carga de 7 gramos. Esto significa que tomando en cuenta la merma, se vienen a hacer unos 140 cafés por cada kilo. Esto significa que si tienes que vender 312 kilos, estamos hablando al año de unos 43.680 cafés. Uh -huh. A una media de 1,30 euro, esto uh -huh. significa que esa panadería o esa cafetería iba a facturar 56.784 euros al año. ¿Cuánto salía el coste de ese café? 26.400. O sea, estamos hablando de que todavía tenía un margen de más del doble, de 56. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos juntamos, con la marca, con la proveeduría de café, le dijimos que nosotros, y nos la jugamos, le dijimos que preferíamos pagar la cláusula de rescisión, que nos quitaran lo que habían puesto, porque ya al llevar varios años todo ese mobiliario se había depreciado, uh -huh. y entonces salía mucho más barato cancelar el contrato, pagar la rescisión, buscar un nuevo proveedor, porque íbamos a tener una ganancia de más de 15.000 euros de diferencia con otro proveedor. Claro. Entonces fíjate lo que puede representar en este fácil ejemplo para una persona que no sabe negociar, que entra a cualquier negocio, ah, me quedo con el contrato del proveedor antiguo. Sí, pero es que no es que estás perdiendo 15.000, estás dejando de ganar 15.000 euros más liberándote de un contrato que no has firmado tú, sino que yo había firmado un vendedor anterior Pudiendo tener una mejor oferta con mobiliario nuevo, porque la otra, eh, los otros proveedores te van a poner mobiliario nuevo. Claro. Y al final tú ibas a tener una ventaja de 15.000 euros más de facturación al año. Es Fíjate mucho. la importancia de estudiar este contrato a través del estudio financiero de Coin. Es
0: muchísimo. Eh, para ir terminando, le voy a preguntar a Gustavo su reflexión final, pero primero digo esto. Es muy difícil obligar al mercado a que te pague lo que tú quieras. Ahí no hay ningún control. Tú no tienes dominio de decir al mercado, quiero que me pagues tanto por mi producto. Pero sí tienes la oportunidad de decidir cuánto quieres pagar tú por tu materia prima y por el producto que vas a vender. Entonces, si estamos diciendo de que tú estás en el medio entre lo que compras y lo que vendes y estamos concluyendo que no tenemos ningún poder sobre el precio de venta, pero sí tenemos poder sobre el precio de compra, pues tendrás que actuar sobre donde sí tienes margen de actuación. O sea, sobre el canal de compra. Gustavo, para terminar, ¿qué tan difícil es, una vez que ya has comprado mal, una vez que ya te has atado a un mal contrato de proveedor, qué tan difícil es mejorar esos números luego?
1: Bueno, básicamente lo que hay que saber, como bien explicó Fernando en el caso que mencionó, es analizar qué cuesta más. Si sencillamente pagar algún tipo de cláusula de, de rescisión, del contrato o llevarlo adelante con las pérdidas que eso pudiera representar sin embargo sin embargo en el mundo de hoy todo contrato se puede negociar una persona que ya esté amarrado aunque esté en una mala situación eh, eh, o sea una mala condición de contrato debe llamar a su proveedor y sentarlo a la mesa y decirle mira yo necesito uh, mejorar los costos de este, de este contrato y explicarle este, claramente, con números, sinceramente, mira, esto es lo que me está pasando con los números. Yo no me quiero salir del mercado, yo quiero estar dentro porque estoy sujeto a un precio de mercado, pero realmente no me está permitiendo generar eh, eh, un beneficio, por lo menos que signifique el valor de estar vendiendo este producto. Y los proveedores están dispuestos, están dispuestos, obvio, eh, como dice el dicho popular, el que no llora, no mama. O sea, quiere Correcto. decir de que tú tienes que plantearle la situación y seriamente. Si no la planteas, el proveedor te seguirá vendiendo al precio y él te seguirá diciendo, no, no, ese es el precio, no hay nada que se pueda hacer. Claro. ¿Okay? <risa> Además de que siempre te van a contar
0: la misma mentira. Es que tenemos que darle el precio a todo el mundo igual porque tú imagínate que si te hacemos un descuento a ti los demás no van a decir eso nosotros hemos descubierto que es una total mentira. Lo hemos descubierto con franquicias, con proveedores, con vendedores, con todo el mundo. Hemos descubierto que es mentira, para eso existen los acuerdos privados, para eso existen los acuerdos confidenciales y como bien ha dicho el director financiero, al final recae en, en una cuestión de planificación y ejecución, entendiendo que de eso depende parte de tu negocio. Bueno, gracias equipo a todos, gracias por habernos seguido. Esto ha sido... Un poco de reflexión de por qué la negociación es importante y por qué es parte fundamental para que tu negocio salga adelante y para que puedas obtener un margen interesante del día a día, de tu sudor y de tu trabajo. Saludos, equipo. Saludos, seguidores. Síguenos. Saludos. 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 Coeneguirre. Síguenos. Hasta luego.